0: Der fca live podcast Emotionen in Echtzeit Seit über 20 Jahren Präsentiert von Sven Exenberger Heute zu Gast Jürgen Treffler
1: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des fca live podcasts Wir sind im Nachbericht zum Spiel des FCA gegen Bayern München Zu Gast auch heute wieder Jürgen Treffler Servus Jürgen.
0: Servus, wenn. Ich hebe Niveau hier wieder.
1: Ja, versuch's mal. Also bisher so konnte schwer. ich das noch nicht feststellen, aber nicht so bitte, schwer. steht ja frei. <lacht> wir hatten leider eine Niederlage zu verzeichnen am Wochenende gegen den FC Bayern. Im Normalfall business as usual in diesem Spiel nicht zwingend, weil wir schlichtweg wahnsinnig gut waren. Also mein, mein Rückblick auf das Spiel, und so habe ich es auch schon getickert, ich bin bis aufs Ergebnis mit absolut allem sehr happy. Ich finde, die Mannschaft hat über die komplette Spielzeit für ihre Möglichkeiten herausragend gut gekickt und hat eben gezeigt, was man von ihr erwarten darf, wenn sie ihre Leistung voll abrufen. War ein sehr unglückliches Spiel mit ganz viel VAR-Gedöns und knappen Entscheidungen, die äh, ja nun alle leider nicht so richtig für uns ausfielen. Aber wir haben wirklich alles gegeben und haben den äh, gefühlt hundertfachen deutschen Meister bis in die letzte Spielsekunde buchstäblich äh, wirklich am Rande des Punktverlusts gehabt und wäre meines Erachtens auch verdient gewesen, also zumindest unentschieden. Hat nicht sollen sein. Aber der, der Weg, wie es immer so schön heißt, unter Jes Torup stimmt eindeutig. Es geht genau dahin, wo es muss. Die Leistung stabilisiert sich, finde ich, und das auf einem deutlich höheren Niveau, als wir das vorher hatten. Wie hast du das Spiel
0: gesehen, Jürgen? Das war eine aus meiner Sicht sehr undütliche Niederlage, ähm, weil eigentlich immer alle kleinen, Momente des Spiels, die oft so ein Spiel in die, die Richtung schieben, eigentlich fast immer gegen uns gelaufen sind. Ob das das, gut, der der, der das, das erste Handspiel, das war klar, außerhalb des Strafraums, braucht man nicht diskutieren, aber dann kurz drauf, das 1-0, da haben wir nachher noch kurz zu überreden über VAR, dann ähm, dieses, ja, auch 0-1, es der Tietz wird ab, es fällt dem Bablovic genau vor die Füße, der muss aus 4 Metern nur noch draufhalten. Das ist auch kein Abwehrfehler aus, aus meiner Sicht. Dann fängt es natürlich nee. in der 50. Minute natürlich 0 -02. ja klar, muss ja sein, mit einem schön platzierten Schuss, klar, aber geht genau durch, durch die Füße. Also Ich will nicht immer sagen, dass wir, dass wir immer nur Pech und Unglück haben, das wäre sicher auch zu billig, aber in dem Spiel fällt schon auf und dann in der zweiten Halbzeit natürlich ähm, dann das Tor von Kane und denkst, eigentlich ist doch klar abseits, aber nein, da hat da einer von uns seinen Fuß dann, dann gibt es eine so neue Regel seit ein paar Jahren, dann verschießen wir auch noch einen Elfmeter, sind wir selber schuld, klar. Ähm, also das, das ist einfach schade, weil die Mannschaft in dem Spiel aber sowas von einem Punkt verdient gehabt hätte, ich sage es gar wenn wir gewonnen hätten, wäre es Hätt nicht, wär nicht zu entschuldigen gewesen. Hätt Punkt. Also oh, hätte sich keiner beklagen dürfen. Hättest Schöne Überleitung. Keiner beklagen dürfen. Ich habe
1: mir sagen lassen, dass Leon Goretzka eine gewisse Grundunzufriedenheit mit den Bedingungen in Augsburg geäußert hat. Es schien ein bisschen um den Rasen zu gehen, der gewagt hat Ende Januar nach Frost und Schnee nicht wie ein Golfplatz auszusehen und offensichtlich haben auch die die den Platz begehen vor dem Spiel einfach völlig übersehen dass natürlich da absolut niemand also zumindest nicht Herr Goretzka drauf kicken kann und er hat ja dann noch ein bisschen weiter ausgeholt und da wird es dann auch nicht besser bei diesem Interview dass er besser nicht gegeben hätte hat sich ein bisschen verstiegen, dass wir ja auch nur wieder mit langen Bällen spielen und es wäre alles so unangenehm. Und da habe ich mal gerade den Blick in die Statistik zu den langen Bällen. Darf ich noch was sagen
0: zum Larsen? Ja, gerne. Was? Der Batoni sagt, was erlaube ihr Larsen? Ja. Was? Berechtigte
1: Frage. Berechtigte Frage. Und hier haben wir sie schon. Lange Pässe, über 30 Meter. In dem Spiel FC Augsburg 38, FC Bayern München 59. Ähm, das war, das war nichts. Mit dem Interview. Äh, Interview hätte er sich besser gespart. Ich hatte es ja auch im, im Schlusswort, im Live-Ticker. Nehmt einfach die dreckigen drei Punkte und seid happy. Passt doch. Äh, also hätte er sich, finde ich, besser gespart, diese Äußerungen. Um ja.
0: Sky gefällt es, das Interview ist heute in allen Gazetten zu finden, dieses Interview, es geht heute viral überall und, und das ist halt genau eines dieser Interviews, wo du einfach denkst, ah, hätte er nach dem Spiel besser geschwiegen, da hast du definitiv mhm. recht. Dass Bayern am, am Schluss wirklich ein Stück weit Schiss hatte, dass das Spiel noch komplett kippt, und stell dir mal vor, dem, was bei Bayern zurzeit los ist, macht der FC Augsburg in der Nachspielzeit noch zwei Tore und gleich zum 3-3 aus. So wie eins ja. für gegen Freiburg mal, wenn du kannst. Dann, was dann da im Moment uh, Die Nerven lagen blank. Ich, ich schaue auf die Statistik des Spiels. 96. Gelbe Karte für Guerrero. 97. Gelbe Karte für unseren Rasenfreund Goretzka. 98. Gelbe Karte für Neuer. Also das sagt schon einiges. Dass da am Schluss die Nerven ein bisschen blank lagen, mhm. spricht für ein FCA, spricht für eine starke Absolut. Leistung. Absolut. Und ähm, ja, Gott sei Dank können wir es uns im Moment tabellarisch leisten. Ja, es ist jetzt nichts kaputt gegangen. Mhm. Ähm, man, man, man nimmt aus dem Spiel hoffentlich ganz viel Selbstvertrauen mit, bin ja ziemlich überzeugt davon. Aber ähm, auch.
1: Die was können das alle einordnen.
0: Was ich in jedem Podcast sage, solche Spiele sind wichtig, dass die Mannschaft an mhm. sich glaubt, an das glaubt, was ihnen der Trainer sagt. Und und äh, die Rückrunde, auch wenn es jetzt äh, mit zwei Einlagen anfängt, ähm, ähm, und, und aber das war sowohl gegen Leverkusen war es ein gutes Spiel, gegen Bayern war es ein noch besseres Spiel. Leverkusen war aber auch stärker als der FC Bayern, zumindest mal auf diese beiden Spiele also ich sage mal, gegen,
1: gegen 15 andere in dieser Liga hätte diese Leistung gereicht und dann hätten wir drei Punkte. So ist es.
0: So ist es. Und da ja du am Ende der Saison gegen jeden zweimal gespielt hast, einmal zu Hause, einmal auswärts, sollte es dann am Ende zu einem ganz vernünftigen Tabellenbild führen. Also ich glaube, der FCA hat es heuer wirklich äh, im Kreuz, dass er, dass er die letzten drei, vier Spiele relativ mhm. entspannt angehen kann. Ich glaube, dass wir heuer den lassen wir halt deutlich früher eintüten. Was also, aber auch liegt beim an zwei Flug...
1: Dingen, liegt an den schlechten drei, die da hinten rumkrebsen, ja, ja. was du wahrscheinlich gerade sagen wolltest. Es ist sehr selten, dass drei gleichzeitig äh, so wenige Punkte haben und wird aber auch, glaube ich, diesmal einfach dadurch mit entschieden, dass wir genug Punkte holen werden, weil mit der Leistung ist man schon äh, relativ ja. äh, safe in der Liga, das ist ich das sagen, richtig, wenn man das stabilisiert.
0: Nachdem die letzten drei Spiele aber im Mai in Dortmund, zu Hause in Stuttgart und in Leverkusen ja. sind, wäre es mir Unschön. ganz recht, wenn wir da einfach sagen können, naja, Ding, Klaas hat das mm. Wäre mir sehr recht. Als, als Den, der
1: rauskam, der Spielplan, guckt man ja natürlich immer sofort rein, was sind denn die letzten Spiele? Das ist für mich immer das Wichtigste. Ja. Und da dachte ich mir, da kann man bloß beim VfB ein bisschen Luft holen. Äh, nee,
0: ja, nee, auch nicht. Also, den also gibt es jetzt auch mal Da sind wir beide schon zu alt. Wer war jetzt am allerletzten Spieltag? Leverkusen. In Leverkusen.
1: Ah ja, oh. ja, ich habe schon wieder verdrängt, weil das ist dann doch zu bitter. Ich gebe es auch gern zu. Ich würde gern Leverkusen dieses Jahr als Meister sehen. Ich finde, so wie die Fußball spielen, hätten sie es verdient und weitere 600 Jahre Bayern München als Meister ist irgendwie ja. auch nicht so prickelnd, obwohl sie sich die meisten davon verdient haben, letztes Jahr nicht. Aber wäre vielleicht auch mal ganz schön, wenn man mal von der Attraktivität der Liga redet, dann hat das schon auch ja. damit zu tun, ob es ein gewisser Fans, Konkurrenzkampf ist.
0: Da werden die nur Fans widersprechen des, des FC Bayern ja, und die des ersten der FC Köln wahrscheinlich. Alle anderen würden sagen, gern. nein, es täte Liga tatsächlich mal, mal, mal gut. Aber wie gesagt, in mhm. zwei Wochen ist das, das Spiel in Leverkusen. Leverkusen hat heute bekannt gegeben, dass ich glaub, zwei Spieler aus dem Afrika-Cup rechtzeitig zurückkommen. Bayern, das ja, wird klar, spannend. Das ist, wird ist wirklich für Bayern spannend. schon hart natürlich, dass jetzt so viele Spieler in zwei Spielen, in zwei Spielen vier oder fünf Verletzte, äh, das, mhm. ist schon, scho das, das, das ist, ist schon Das heftig. Ja. Also das ist schon gemein. Also das muss man sagen, das ist äh, 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 schon, schon, schon derbe. Aber gut. Ähm,
1: also dafür muss man auch zugeben, ist der, der Punktestand ist phänomenal. Also äh, ja. ist ja irgendwie so ein Gefühl diese Saison, dass die nicht ganz so gut sind. Aber punktemäßig sind sie fast so gut wie nie zuvor. Dementsprechend ganz so groß ist das Problem ja. nicht. Und
0: vor allem ist es nicht unser Problem, ja. weil wir sind Augsburger. Ich weiß ja aus unseren Gesprächen, die wir außerhalb des Podcasts führen, wir zwei... Ähm, Einerseits nervt dich natürlich beim VR dieses Thema Emotionalität, weil die eben komplett rausgenommen ist. Du guckst erstmal zum, zum Schiedsrichter, hm. ob ich beim Jubel nur kurz warten muss und meistens muss ich warten. Ähm, aber ich weiß auch, dass es durchaus äh, äh, fachliche Gründe sind, äh, die dich am VR zweifeln und verzweifeln lassen. Gerade an der Zeit-Thematik. Äh, äh, ja. Erzähl mal.
1: Also ich mache beruflich schlichtweg was mit 3D und Vermessungstechnik äh, und bin also ein bisschen vom Fach, was das Messen von Abständen auf Distanz angeht. Und äh, ich habe es auch so getickert, für mich ist das ein geklautes Tor. Nebenbei wäre es auch noch ein wirklich wunderschönes Tor gewesen, sehr anspruchsvoll. Und diese, diese Nummer, dass man dann behauptet, man hätte irgendwie einen breit abseits gemessen, äh, halte ich für eine mehr. Nein. Äh, ich werde wirklich mal versuchen, vielleicht finde ich mal irgendwo einen Kontakt, der es mir ermöglicht, äh, mir von den Leuten, die das installieren, in den Stadien mal wirklich erklären zu lassen, welche Technik genau und wie sie sie verwenden. Äh, bis jetzt bin ich der Meinung, auf Basis dessen, was ich über dieses Thema eben beruflich weiß, dass sie nicht in der Lage sind, einen Daumen breit zu messen. Ganz einfach Nein. Und dann ist es einfach ärgerlich, wenn so ein Tor fällt. Und die, dieser winzige Bereich, das, das wäre einfach ein Toleranzbereich, wo du sagen müsstest, nein, sind wir nicht in der Lage, das jetzt wirklich zu behaupten, dass das stimmt. Das muss eine gewisse Toleranz haben. Und dann einfach zu sagen, okay, dann ist gleiche Höhe, fertig. Und äh, der VAR, ich war früher starker Befürworter, weil ich mir eigentlich erhofft habe, dass man einfach, falsche Entscheidungen damit ausfiltern kann, aber es ist in seiner Ausführung für mich nach wie vor katastrophal. Also ich, jedes Jahr diskutieren wir genau die gleichen Punkte immer und immer wieder. Jedes Jahr. Warum dauert es so lange? Warum dies? Warum jenes? Nichts ändert sich, gar nichts. Und es nimmt eben, dass mein Hauptpunkt, wie du schon äh, erzählt hast, ist die Emotionalität raus, weil Fußballspiel geht um Tore. Und wenn ich beim Tor erstmal mit versteinertem Gesicht sitzen bleibe, weil ich denke, ja, schau mal erstmal, was der VAR davon hält. Das, das ist nicht das Spiel. Und wenn dann eben auch noch Fehler rauskommen, die trotz VAR stehen bleiben oder gerade durch den VAR auch noch erzeugt werden, dann wird es für mich ganz schwierig, weil früher war es dann eine Fehlentscheidung. Jeder kann verstehen, dass in der Geschwindigkeit des Spiels ein Schiedsrichter was nicht sieht oder falsch sieht. Wenn ein VAR etwas falsch bewertet, was man dann im Nachhinein feststellt, dann ist es für mich schlichtweg so eine Art Betrug, weil dann hast du es ja vor dir und du kannst es richtig bewerten und du machst es trotzdem nicht. Und dann wird es mal richtig eng. Und ich habe mir gerade glaube, gestern fiel mir mal so ein, so in den, was weiß ich, 60er Jahren oder so. Ist ja nicht so, dass keiner Spaß am Fußball hatte. Dann hat man halt danach in der Kneipe über Fehlentscheidungen diskutiert. Nichts ist besser, also da kommt dann immer jemand mit der Statistik, wie viele Fehlentscheidungen man da rausgenommen hat, aber der Preis ist mir zu hoch. Diese diese geklaute Emotionalität im wichtigsten Moment des Spiels, nämlich beim eigenen Tor, verstehe ich nicht und vor allem eben die Handhabung, wie das läuft. Immer wieder gibt es zwei Minuten Warten auf den VAR und dann weißt schon, was kommt. Nach zwei Minuten geht dann der Schiri doch noch raus und guckt selber, das ist alles albern. Und äh, nimmt für mich ganz viel aus diesem tollen Sport raus, der für mich reingehört. Und inzwischen habe ich eben meine Meinung geändert. Ich bin nicht mehr dafür, sondern ich würde ihn am besten heute noch abschaffen.
0: Ich bin bei dir. Du hast vor der Wort Wort genannt, äh, Toleranzbereich. Äh, bei diesem vermeintlichen Tor von Rekschewald zum 1-0, da hat der Ball, glaube ich, doch den Kopf von Demirovic verlassen. Und wann nehme ich jetzt genau dieses Verlassen vom Kopf, wo der Ball zu Rekstabai hin? W wann wann sage ich, das, sind, das, und, und das Spiel hat so eine hohe Geschwindigkeit, dass, dass, dass sich innerhalb von, von wahrscheinlich Millisekunden die ganze Statik komplett verändert? Und ja. wenn du heute halt geblitzt wirst, hast du auch Toleranzabzug. Ja, drei Klamour, das Bei allem
1: eine Toleranz.
0: Obwohl ja. die Geräte offensichtlich gut, gut geeicht sind. Und, und da, werden äh, Tore aberkannt wegen gefühlten ja, Millimetern. Und da würde man die Rückkehr zum Ursprungsgedanken des VH wünschen, dass er nur bei wirklich offensichtlich krassen Fehlentscheidungen eingreift.
1: Ja. Also so wie der Elfmeter, dass der außerhalb war, genau dafür So top. ist es. Wunderbar, so ist das ist es. eine grobe Fehlentscheidung. Das kann ich sofort sehen, kann es korrigieren. Einmal frei. Aber mit diesem Zehnnagel ist im Abseits Geschichten, das ist schlicht und ergreifend in meinen Augen als jemand, der mit sowas arbeitet, gelogen. Ja. Punkt. Du kannst es nicht so genau messen unter gar keinen Umständen. Und diesen Toleranzbereich, den müsste man zumindest mal eingestehen. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Aber so zu tun, als wären jetzt diese zwei Linien, Genau die Wahrheit und so wird halt getan und das nervt mich. Nein, sind sie nicht. Sind sie ganz sicher nicht. Und das ist dann was, wo ich eben finde, so was wie dieses Daumenbreit, kann ich Rasen sehen, dann ist die Entscheidung richtig. Es stimmt einfach nicht. Das, das macht man sich vor. Und an der Stelle nimmt man dem Sport leider etwas weg, ja, was ja. mir sehr weh tut. Ja, und
0: ich finde einfach, da müsste man, wie du es richtig sagst, einführen und ähm, lasst den Kölner Keller gerne im Background alles prüfen. Wir jubeln genau, im Stadion Problem. über das 1-0 und wenn Köln feststellt, <lacht> Leute, da waren aber 20 Zentimeter abseits, das alles ist so gut. klar, wo ich sag, dann durfte zu abpfeifen. Alles in Ordnung, ja. Oder wie du es richtig sagst, der, der vermeintliche Elfmeter nach ein paar Minuten, der einfach außerhalb war. Alles in Ordnung. Ja, äh, aber das, das tut einfach weh, wenn, wenn im Sport sowas so aberkannt wird wegen einer Technik. Wie du es richtig sagst, ich habe das total verstanden, wo du sagst, ist die Technik wirklich so verlässlich, wie getan wird?
1: Ja, ich fürchte, wir werden das Thema noch äh, des Öfteren wälzen müssen. Äh, Falls irgendjemand, der den Podcast hört oder sieht, jemanden kennt, der es mir mal möglich macht, diese Technik äh, zu sehen beim Aufbau, ich fände es klasse, vielleicht kann man mich vom Gegenteil überzeugen, ja. äh, würde ich tatsächlich gerne mal sehen, aber nach äh, all meinen Kenntnissen und was ich so mache, bleibe ich im Moment dabei, dass diese Genauigkeit, die da ja. suggeriert wird, einfach nicht existiert. Aber soll mal für heute genug für den vr sein. Man merkt, regt mich direkt auf. Noch zurück
0: zum tollen Fußballspiel. Wer war für, für dich ja. auf dem Platz der beste Spieler, wenn man es überhaupt herausheben soll, darf?
1: Boah. Also ich glaube, du kommst jetzt mit dem Mirovic ums Eck. Ich, ich bringe es echt nicht fertig, jemanden rauszuheben. Ich habe im, im Ticker, wenn ich mich recht habe ich habe bloß geschrieben, dass alle großartig waren, bis auf einen, den ich nicht benannt habe. Da bleibe ich dabei, äh, weil es ist einfach unfair an so einem Tag. Äh, es war einfach fantastische Leistung. Aber du hast bestimmt ein Highlight.
0: Nein, aber du wirst anschließen. Ihr habt tatsächlich den Namen im Kopf, den du genannt hast. Aber du hast recht, das war einfach mannschaftlich eine total tolle Leistung. Und jetzt muss man einfach gucken, dass die nächsten Wochen das äh, so in etwa weiter funktioniert. Es wird Rückschläge geben, es wird auch mal ein ja. Spiel geben, wo wir verlieren und einfach Kacke spielen. Es ist ja normal, also es sind ja keine Maschinen, es ist Fußball. Aber ich glaube, der Weg mit äh, Jes Torov und seinem ganzen Stab und den beiden neuen, die er da aus Dänemark geholt hat, die scheinen ja äh, hm. auch zu ihm sehr gut zu passen. Also das. Hat alles so richtig gerade Hand und Hand Fuß und, und Sinn Fuß. und es sieht einfach gut aus. Macht Spaß.
1: Finde ich übrigens ganz interessant. Wir haben ja jetzt noch jemanden im, im Staff, wie es so schön heißt, für Standardsituationen, wenn ich nicht irre. Und das ist auch eine Frage, die stelle ich mir seit wirklich mindestens 15 Jahren. Es gibt so viele Situationen, wo du siehst, beim, beim Freistoß, alle fokussieren sich wie immer auf den Schützen. Irgendwo steht eine Mauer und du kannst 10 Meter rechts von der Mauer Mutterseelen allein einen hinstellen und nie spielt den jemand an. Das gibt's einmal im Jahr, meistens fällt da ein Tor und jeder sagt, ach wie clever. Und es ist mir völlig unbegreiflich, warum sowas nicht viel häufiger passiert, weil das passiert fast bei jedem Strafstoß aus einer gefährlichen Region, dass sich alle halt auf einen gewissen Mittelkanal zum Tor sozusagen fokussieren. Und du kannst da ganz locker ein bisschen abseits äh, hinstellen. Und in dem Spiel jetzt gegen Bayern München kam das einmal vor, dachte ich mir auch, spiel den darüber, bis sich die ganze Abwehr einmal umgedreht hat, weil die nämlich woanders hingucken hat der schon längst aufs Tor gezimmert. Uh -huh. Und ich hoffe wirklich, dass da ein bisschen mehr Variabilität reinkommt, weil Mannschaften wie wir, die niemals äh, so spielen werden, wie es ein FC Bayern München in Bestform kann oder Leverkusen jetzt, wir müssen halt auch aus Standards einfach maximal äh, Gewinn rausziehen. Das ist einfach für Vereine so aus dem Mittelfeld ein ganz wichtiges Mittel, um manchmal ohne die spielerischen Mittel trotzdem zum Erfolg zu kommen. Ja, ja. Und finde ich, ich super, dass Sie da jetzt jemanden äh, geholt haben.
0: Aber ich denke, das Problem ist auch, um den Team erkannt sonst hätten Sie den aus Dänemark nicht geholt. Ich kenne den Namen nicht, muss jetzt echt, echt mhm. passen. So tief bin ich dann doch nicht drin. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Thema, wo ich sage, würde man schon mal wünschen, dass wir ab und zu mal einen Standard öfter verwandeln. Äh, auch klassische Freistoß, also so ein Freischusstor. Mhm. Wo wir einfach mal ins Eck reinzimmern, wie man einst ein paar der Bonn ganz schnell erinnern. Äh, oder das war, das war so ein Tor, so genau in der Winkel. Sehen wir eigentlich ich selten liebe diese FTA.
1: Tore. Sehen wir selten. Ja, also wir haben zumindest ja jetzt schon vernünftige Ecken. Wir hatten ja eine Phase, wo die, ja. die Ecken eigentlich direkt jetzt gleich sagen können, ach mach Abstoß, was soll's. Ja, ja. Und äh, jetzt gerade Arne Engels äh, schlägt herausragende Ecken. Die sind eigentlich fast zu 100 Prozent ja. echt gefährlich. Also da sind wir schon deutlich besser geworden. Aber ich ja. glaube eben, dass diese, so ein Überraschungseffekt, einfach wirklich mal was einstudieren, irgendwelche originellen Varianten, ja. damit rechnet ja keiner, ja. weil es niemand macht, komischerweise. Ja. Also ich glaube, da können wir noch einiges
0: raus. Ich meine, die Position bei dem Freistoß, bei diesem Hand, da in der Anfangsphase, die Position war natürlich schon schon genial. Ja, das waren 17 Meter, 18 Meter hm. Ähm, da kann man schon mehr draus machen, als wie in die Mauer reinknallen. Das ist, das, ich ist glaub, halt so.
1: das war sogar die Szene, die ich meinte. Jetzt äh, meine ja. ich mich zu erinnern, wo nämlich ja. dann irgendeiner ziemlich frei einfach so rechts im Raum stand. Hätte es locker hinspielen können. Ja. Ja. Also locker hinspielen äh, lässt sich mal leicht in so ein Mikro schwätzen, ob es dann so ist. Sei hingestellt, aber es sah so aus.
0: Im Netz gehen ja manche ein bisschen, bisschen viral zum Thema Michel. Der Elfmeter wäre schlecht geschossen und wie kann man den schießen lassen und so weiter. Also da wird natürlich, von der Kritik her aus meiner Sicht total übertrieben, der arme Kerl. Findest du auch, dass der Elfmeter schlecht geschossen war oder findest du, dass Neuer halt einfach gut raustaucht hat? Wie ist denn deine Meinung?
1: Es liegt so ein bisschen in der Mitte. Ich fand ihn nicht gut, weil er war nicht sonderlich hart und dann muss er halt platziert sein. Das war er jetzt aber auch nicht wirklich. Ich glaube, ich hatte es auch aus, dem, aus der Emotion raus ein bisschen äh, kritisiert beim Tickern. weil Wenn ich nicht falsch informiert bin, hat er bisher einen geschossen und den genau dahin. Und ich erwarte von einem Manuel Neuer, dass er von solchen möglichen Elferschützen vorher informiert ist, wo die hingeschossen haben. Und äh, wenn er die Statistik kannte, äh, Michel hat einen geschossen und zwar dahin und der war drin. Schwierig. Also ich fand ihn nicht wirklich prickelnd, äh, aber muss man fair bleiben. Passiert, kommt vor, hat mich halt in dem Moment wie alle wahrscheinlich wahnsinnig enttäuscht, weil man hatte den Eindruck, da geht noch was. Aber fairerweise, das ist Fußball. Ja, ich weiß, drei Euro. Wir müssen übrigens mal irgendwie so eine Sau auf den Tisch stellen für drei Euro. Drei. oder kommen doch einige Floskeln, viel mehr haben wir ja nicht drauf.
0: Ja, ja, wird teuer. Wird teuer, definitiv. <lacht> da suchen wir uns einen schönen <lacht>
1: Zweck aus, also wir gehen essen oder so.
0: <lacht> Der Trag vom letzten Jahr ist weg.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, haben wir noch ein Thema oder ich glaube, das Spiel haben wir halbwegs abgefrühstückt. Haben äh, noch ein Hinweis, weil ich sehe, dass du in einem äh, wahnsinnig schönen Adidas Shirt da stehst. Äh, diese Sendung ist nicht gesponsert von Adidas, das ist echt schade.
0: Noch nicht. Ja, wer weiß, wo es hingeht. Noch Geld. nicht. WWK Prozent. <lacht> wir haben einen Gast nächsten Freitag.
1: Ja, äh, wir machen... Äh, eine Voraussicht, vor, vor, Vorblick wird, äh, Vorschau. so, so einfach aus, den Ausblick ja, stehen, das, genau. das kommt besser. Einf einfach einfacher machen, sonst wird es mir zu kompliziert. Das nächste Spiel ist ja gegen VfL Bochum und äh, der FTA live ticker ist ja immer schon von Fans für Fans, das war mal der Ursprungsclaim auch und deswegen habe ich einen ehemaligen Kollegen. Aus der Region, ein Bochumer und ein gefleischter VfL-Fan und sehr netter Freund von mir, äh, gebeten, ob er mitmacht. Das wird er tun. Also wenn wir es hinkriegen, terminlich äh, wird er dazukommen. Und finde ich ganz spannend, weil dann hören wir eben äh, auch verschiedene Eindrücke aus Sicht des VfL Bochum zu diesem Spiel, das da vor uns steht. Äh, ist ein wichtiges Spiel, denke ich, weil jetzt sind wir doch auf einer ziemlichen Euphoriewelle gerade, trotz Niederlage, weil es einfach sehr gut war. Und äh, ich erinnere daran, dass man mit einem Bochum-Spiel ganz schön reinlangen kann. Ja. Also richtig tief,
0: also so maximal. Und Bochum ist zu Hause natürlich schon sehr unangenehm. Erst Ich ein tippe Spiel die zu Hause, auch dauernd verloren. falsch,
1: weil ich mir immer denke, ja, komm, so gut sind die gar nicht. Aber die punkten halt auch relativ äh, gleichmäßig.
0: Wir holen uns Tipps vom Kollegen. Geben so wird's die gemacht ungefähr an den Yes weiter, weil die braucht er bestimmt. Das ist das, wo er bestimmt auch wartet. Aus. Und dann, dann wird kann nichts rum. mehr schief gehen. Fertig.
1: So, machen wir es. Jürgen, vielen Dank. Und vielen wir Dank. hören
0: uns am Freitag. Bis Freitag. Mach's gut. Schöne Woche. Bis Ciao. dann.
1: Servus.